1: Palomitas Hot Dog ¿What? Todo listo para viajar en el tiempo en Frecuencia Retro 2 Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Frecuencia Retro Dos, dos, dos. dos. <ríe> ya hay que cambiar esa, esa entrada porque si sí, está muy ochentera, ¿verdad? <ríe> Aparte, Pero bueno, ya se la saben, ¿no? Ya se la saben, ¿no? <ríe> ya estamos aquí al aire otra vez en una emisión más de Frecuencia Retro 2. Y bueno, pues este, muy contentos de estar con ustedes en esta tarde de jueves. <ríe> y bueno, Adonai, ¿cómo te ha ido esta semana? Pues bien, aquí. Con cambios bruscos de temperatura,
0: smog, alergias. Alergias,
1: ay no, sí, sí, normalmente nos pega en estas temporadas del año, pero bueno, solamente recomendación para todos, protéjanse, este, ya saben, si salen muy temprano salgan arropados, salgan con un cubrebocas, este, también la, la, los, los chavos, este, no por el hecho de que se pongan una chamarra, les van a decir en la escuela, ay ya está viejo, no, o ay se ve bien mal, no, no, no ustedes olvídense de eso, porque... Se van a ver peor cuando traigan toda la moja acá escurriendo por la gripa, ¿no? Y si van a andar de novieros y todos van ahí ir escurriendo y, y este, ahí sí se van a ver mal.
0: Y por no traerla, las mujeres no las van a ver como que, ay, qué fuerte. O sea exactamente,
1: que no. no crean que, ay, mira, qué, qué guapo porque no trae chamarra. O sea, ni, ni siquiera los voltean a ver, así es que no se hagan ilusiones, ni siquiera les gustan a esa chava. Sí. su vida va a ser un fracaso, ¿no? <risa> Pero bueno. Dejemos las frustraciones a un lado y vamos a empezar con un gran tema. Fíjate que la semana pasada estuvimos hablando de series este, avant-garde o series así como que de, de carácter futurista, lo que en algún momento fue el cyberpunk en los 80 y ahora el avant o un poquito la, 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 el, el futurismo con, con pesimismo, ¿no? O sea, un poquito entre combinación de Terminator con animes, con muchas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar en un futuro? Pero bueno, hablando de temas más nobles, fíjense que el otro día que tuvimos un programa sobre medios físicos de, 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 de este de audio, volvió a salir este este tema y bueno nos ha pedido la gente que hablemos un poco más de que, cuáles son las tendencias, primero que nada, para la industria musical, de dónde va a salir ese dinero para que se generen nuevos talentos y también qué es lo que la industria musical está haciendo como para recuperar la ganancia que tenía con el medio físico, porque había mucha ganancia en esa parte, algo que ya a lo mejor... Los cantantes de esta actualidad pues están resintiendo porque no es lo mismo que te lleguen 20 centavos de dólar por lo que este, por, porque por te escuchó un millón de personas en Spotify. Hay tantos 20 centavos de dólar a que te llegara 20 millones de dólares por cada disco este, que, que vendías, ¿no? Por cada disco que, que, que hacías, ¿no? O sea... Sí. Era una industria totalmente diferente, vamos a hablar un poquito al respecto, vamos a hablar también de los medios digitales y medios analógicos que han desaparecido y que ahora se han vuelto de colección, incluyendo el cassette que está reviviendo y que ahora este, bueno, no es tan difícil encontrarse en un mix-up, un cassette de, de Metallica del nuevo disco, o no es, no es difícil encontrarse el cassette de Taylor Swift. Este, mm. y con la revista esa que te venden también o no es difícil encontrarse el nuevo de Kylie Minogue este, Lovers en, este, con, con, en formato de cassette ¿no? y les vamos a platicar un poquito cuál es la diferencia entre que si me compro el cassette o me compro el vinil o me compro el CD no y por qué algunas de estas modas no necesariamente hacen coherencia porque muchas son modas no pero bueno son de las cosas que vamos a platicar Adonai este, si te parece bien vámonos al corte informativo número uno y regresamos aquí para platicar largo y tendido
0: bueno, vámonos.
1: ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro
2: 2. ¿Qué es la celulitis? Son cúmulos de grasa que empujan contra el tejido conjuntivo que hay debajo de la piel. La palpación de gránulos subcutáneos que corresponden a los micronódulos y macronódulos característicos de esta patología que es la celulitis. Todas estas anomalías constituyen el fenómeno bien conocido de piel de naranja o el muy conocido también acolchado, el capitonado, que define estéticamente la apariencia ...de este problema que no es un problema estético, se le ha visto como un problema estético y es una patología. En esta zona afectada va a haber dolor porque hay tejido inflamado, retención de líquido. Es muy importante acudir con una profesional para que nos ayude a solucionar este problema... ...y nos oriente en cuanto a qué tipo de masaje, ejercicio e incluso la alimentación. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amezcua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, belleza, salud, en armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
3: y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida Radio, dale voz a tu sentido
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Señoras y señores regresamos ya a Frecuencia Retro y bueno pues estábamos platicando del de, por qué este ahora la tendencia a tener ciertos medios este físicos de audio este cuando pues ya todo el mundo está utilizando Spotify y, y este está utilizando también este algunos otros medios para oír música no incluyendo el YouTube sí
0: como incluso ahora la industria no se fija más en cuántas reproducciones tiene un video sí para ver si es exitoso ¿no? o no por ejemplo en las revistas luego sacan el nuevo video de no sé Ariana Grande logró 500 millones de reproducciones en una uh, semana, no, o sea,
1: no, o sea y, este, y Daddy Yankee re sorprende con su regreso y Nicky Jam, ah no, no, qué basura, ¿eh? bueno, pero eso no tenía nada que ver, ¿verdad? ¿eh?
0: <risa> pero bueno, ahora cuentan las, las reproducciones de los videos para ver si es exitoso o no un, una, una nueva canción, no.
1: Sí, exactamente. Y sabes que, que eh, finalmente, o sea, es, es, es no es difícil cuan, cuantificar cuánto se está escuchando una canción y qué tan popular es, ¿no? o sea, eso no es difícil. El único punto es que había más dinero para los cantantes, para los músicos, para los productores cuando se hacía un medio físico. ¿Por qué? Porque cuando hablabas de vender un disco físicamente, a lo mejor el disco, hacer, por ejemplo, un compact disc, tenía un costo alrededor de un dólar hacer un compact disc. Con la portada, con la caja, a lo mejor se incrementaba a tres dólares. O dos dólares. Pero el venderlo, mínimo, al menos lo tenías que vender en cinco dólares al principio, ¿no? Y conforme se fue masificando, los costos de fabricarlo se redujeron a 50 centavos de dólar. Hacer un CD, ¿no? Por eso es que, no sé, para los que son más grandes y que se acuerdan todavía de las tiendas que desaparecieron de discos, como el mercado de discos cuando estaban desapareciendo, hacían botaderos de discos en los cuales te encontrabas a lo mejor uno que era importado y todo, 20 pesos. ¿No? porque realmente no costaba tan caro hacerlo sino todo lo que había atrás de eso y eso es lo que les queremos platicar porque la industria de alguna manera también busca tener la recuperación de ese mercado y porque también es conveniente a uno como fan de la música, ¿no crees? Sí, pues sí Y bueno, entrando en detalle, cuando la industria de la música surge este y esto me refiero tal vez a principios de, del siglo pasado Surge precisamente por los avances tecnológicos en los cuales tú podrías tú podías grabar cualquier sonido este, eh, originalmente en estos tubos que, que este, Thomas Alva Edison este, probaba. Y después de estos tubos este, de, de cera eh, se procede a hacer este, un, un gramáfono y después se convierte esto en, en el tornamesa para reproducir viniles. Y la calidad del audio iba mejorando. El tornamesa como tal, o el, o el vinil, grababa este, de manera análoga. Entonces se imprimía un máster con, con esta grabación, que no eran cintas, en el principio eran un vinil. Y este vinil lo tomaban como referencia para producir de manera este, automática o de manera masiva, más viniles. Entonces, si se acuerdan, este, a veces este, los discos sonaban de manera distinta. Si comprabas el Nacional, que era editado por Emmy Music México, y, el, y lo comparabas contra el británico que era de Amy Music UK, había diferencia, y no era necesariamente porque el hecho en México está mal hecho o qué, ¿no? El malinchista, desgraciado, este, poco hombre, ¿no? Y te van a empezar a decir, no, es que había distintos Y ¿sí? entonces no era el mismo máster con el que grabaron todas esas series de discos en este en Inglaterra o en Estados Unidos el mismo que ocupaban para grabarlo en Australia, o el mismo que ocupaban para grabarlo en México, grabarlo para Latinoamérica, ¿no? Entonces eran distintos masters y algunos de ellos eran mal logrados, eran masters que habían copiado, yo creo que quien lo hizo, lo hizo de, un, de una copia, de una copia, de una copia, ¿no? Entonces... Sí se oye mucho la diferencia cuando este, tú oías un disco hecho en Inglaterra, hecho en Estados Unidos o hecho en México, no, o hecho a lo mejor hasta en Brasil, ¿no? se oían muy distintos y no necesariamente todos eran malos, la gran mayoría sí tenían una mala grabación, pero bueno, toda esta industria ya involucra como tal una logística, no, distribuye este medio físico en todo el mundo. Es una grabación que, que solamente una fábrica puede emitir en un formato como el vinil. No había... Ay, me compré mi grabador de vinil en, en Mercado Libre, ¿no? ¿no? No había eso. O sea, sí había grabadores de viniles, pero eran clandestinos y eran máquinas muy complicadas. Pero un grabador de vinil como tal, como ahora reproducir un... un este, <coughs> no sé, grabar un CD convertirlo en MP3 o, o grabar este incluso un streaming y convertirlo en, en audio digital grabado, no tiene nada que ver. La otra es que... Cuando ya se tenía distribuido esto alrededor del mundo, se generaba una campaña de publicidad en las disqueras para que la disquera lo, empe lo empezara a promocionar, sacaran comerciales de televisión, se sacaran pancartas y las tiendas de discos ya estaban preparadas para tener firmas de autógrafos, para tener el la preventa. Entonces la gente tenía esa expectativa de que ya va a salir el nuevo disco de Michael Jackson, ¿no? en los Tower Records se formaban bueno en México mercado de discos en aquel entonces y estaba la gente esperando no Sorba Records este muchas muchas tiendas que ya no existen ahora esperando a que llegara y cuando llegaba era padrísimo porque les daban aparte había cajas de edición especial no entonces ya había en aquel entonces la forma de que apartabas tu caja de edición especial porque imagínense esas cajas ahora o estas ediciones especiales son las más cotizadas y cuando tú buscas este eh, para quienes son fanáticos de, del formato físico buscas ciertas ediciones son súper caras entonces... Eso era lo que hacía un coleccionista y una, un este, amante de la música o del amante del formato físico. Y para la gente que no era necesariamente fan de la música pero le gustaba eh, cierto intérprete, pues hacía lo mismo. O sea, esperaba que viniera el nuevo CD o el nuevo vinil e iban a la tienda y lo conseguían, ¿no? Y tenía una cierta magia. Eh, una cierta magia que ahora se ve con nostalgia, ¿no? El, el hecho de que abrías... Tu vinil, por ejemplo, venía en su papel este como celofán, y este que olía nuevo, este que el, el vinil venía este, todavía hasta con un buen de estática, ¿no? Entonces, este, lo ponías en tu tornamesa, escuchabas el lado a uno, helado lado dos, no te gustaba cierta canción, y eh, había una que te gustaba un buen, y la pones y la ponías y la ponías, te acabas la aguja y te acabas la canción. ¿No? Eso. El formato portable que era el cassette, el formato portable surgió de la necesidad de que, bueno, pues, o sea, me gusta mucho todos mis viniles, pero no me voy a cargar un, un tornamesa a todos los lugares que voy, ¿no? Y mucho menos si voy manejando. Bueno, pues entonces se crea un formato en cinta, que es una cinta magnética, un, un formato que se desarrolló a mediados de los años 50 y que pasa de ser una cinta enorme, como en los años 50, que se usaba en los estudios de grabación, a ser una cinta este, análoga de formato portable ¿no? pero al reducir de tamaño y al reducir este, su, sus capacidades lo, lo que hicieron también es reducir un poquito la calidad del audio que se guardaba no No es lo mismo una cinta que se utiliza en un estudio de grabación a una cinta este, de un audio cassette ¿no? entonces comparando dos formatos cassette y vinil el vinil tenía un estándar de, de audio y de grabación muy superior al cassette. Porque para tener un cassette por el tamaño y por la cantidad que podías grabar y por el formato, tenías que reducir la calidad del audio. No es lo mismo la onda eh, física, onda sonora o como le quieran llamar, que estaba grabada en el vinil porque el vinil tenía surcos, el plástico del vinil tenía surcos con la grabación original que venía del máster. El cassette no, el cassette ya tenía una compresión de eso, más aparte, le aplicaban, para que no se oía el pss, le aplicaban una cosa que se llamaba Dolby. El Dolby, y no era digital en aquel entonces, era un Dolby, NS eh, en Dolby CR, Dolby NR, había distintas variaciones del Dolby. Reducía en gran cantidad el GIS porque era un filtro. Esos filtros estaban en las consolas que hacían el master para grabar el cassette. Entonces, imagínense que llego con Adonai ¿no? y le digo, mira Adonai, este es lo de Michael Jackson. Tú vas a ser el encargado de fabricarlo para México. Aquí está el máster. No tiene reducción de, de Dolby todavía. Pásalo por una consola de Dolby. Lo reducían, filtraban todavía. Y en esa filtrada no solamente se iba el, el, el ruido, ¿no? Se iba también parte de la, de la onda musical, ¿no? Entonces quedaba muy corto el audio. O sea, el audio, salvo... Ciertas grabaciones que las hicieron con cromo y aún así había ese defecto, este el cromo era un baño que le daban al, al de este eh, componente metálico a las cintas para que pudiera tener una calidad un poco más superior o un poco más nítida de la grabación. Seguía haciendo una compresión analógica de la, de la grabación del vinil. Pero bueno, ¿te parece bien? Nos vamos un corte y regresamos más con la historia del formato físico y el por qué ahora sí me compro un cassette o por qué no me lo compro. Vámonos. Estás escuchando Frecuencia
4: Retro 2 Cápsulas de salud emocional. Cómo dejar de preocuparte. Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar. Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones. Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad. Solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones di basta. Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera, no te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez, con estas cápsulas de salud emocional pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web victorjimenezmx.com.
5: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el licenciado Jorge Armando Ortiz y te invito a escuchar Lo Chueco no es Derecho, donde estaremos abordando temas de tu interés, tales como los procedimientos migratorios en México, divorcios, pensiones alimenticias. Tenemos una cita cada miércoles de 5 a 6, solo en acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos.
3: Hola amigos, soy Carmen Aú, los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio, en Twitter, arroba acústica-radio, en Facebook Acústica Radio. La radio que se ve.
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Y bueno, regresamos a este Frecuencia Retro de audio Y de formatos Analógicos y digitales, estamos platicando Del cassette y del vinil ¿Y por qué me conviene comprar un cassette o por qué Me conviene comprar un vinil? Bueno, para todos Los chavos y para toda la gente que apenas va Incursionando a este Ámbito del, del formato físico Porque pues está de moda, ¿no? ahorita Vas a una tienda de, de las pocas que quedan que venden este, viniles o que venden este, los CDs y dices ¿Qué me compro? no que Depende de lo que quieras. El cassette eh, la única razón por la cual se hizo tan popular en los años 70 y 80 fue por la portabilidad. Cuando tú tenías una colección vasta de viniles, o sea, tenías... No sé, por decirte algo, llegabas a tener hasta 40 viniles de, de distintos géneros, ¿no? De, yo en mi caso como niño tenía de Odisea Burbujas, de Los Pitufos, de Cepillín... Ese tipo de género tenía yo cuando tenía 3 o 4 años, porque no me los compraba yo, no me los compraban, ¿no? Pero tienes esa colección vasta y de repente dices, ¿sabes qué? Me gusta esta canción, la 1, la 3, la del lado 2, la 2, la 4... Ni modo que me lleve los viniles a todos lados, ¿no? Y que en el carro hicieran un, un este, reproductor de vinil portátil, ¿no? Este, Le vamos a quitar el asiento del copiloto para que pongamos un reproductor de vinil aquí. Ah, sí, muchas gracias. No, o sea, ¿qué hicieron? Reducir el tamaño y hacer portable en una cinta que no es necesariamente como las cintas de estudio, que eran enormes, hacer una pequeña cinta que pudieras traer en tu carro, que pudieras traer en un Walkman. El Walkman es un invento de Sony, este, que era una, eh, un. Eh, pues sí un reproductor de cassette portátil después el Walkman lo pasaron a un CD cuando en, en los 90 fue el auge de los CDs, pero bueno ¿quieren saber cuál es la ventaja de que me compre un cassette o, o qué? Eh, eh, o sea si realmente al comprar un cassette estoy rindiendo o sacándole fruto a la música, pues no, no necesariamente ¿no? el cassette es muy limitado, el cassette tiene una compresión de audio tiene la limitante de que los surcos que se graban en la cinta magnética, o almen, la información, perdón, que se graba en la cinta magnética, no tiene la misma fidelidad que un vinil. Un vinil, tú le quitas la estática con todos los este, ahora instrumentos que hay, cepillos, que son también arcaicos, ¿eh? no, no crean que ahora los inventaron ahí el cepillo, no, eso ya existía, pero ahora hay más líquidos que le van poniendo más cosas, o sea, el líquido del vinil, en algún momento solamente era eh, eh, y difiere mucho, ¿no? ahorita les vamos a platicar un poquito de cómo limpiar su vinil esa puede ser la siguiente sección, pero bueno el líquido ahora como tal te permite que el vinil se limpie de, toda, de todas las partículas que caigan, o sea de polvo de estática, hay pi pistolas antiestáticas que le disparas literalmente al, al vinil es puf, puf, puf. tres, limpio con eso tú puedes tener una copia este, muy fiel a lo que fue el máster tal vez si ese máster es una copia del máster original va a tener una reproducción increíble qué pasa con estos remasters de vinil que están tomando la original otra vez y le están remezclando, le ecualizan, ¿no? le suben el bajo, le bajan el vinil porque todo cambia en los 80 se hacía una grabación para cierto tipo de estéreos, autoestéreos, estéreos este, reproductores este, cuando llega el CD se hace una nueva grabación para los CDs, para que se oigan bien los CDs. Entonces, todo se fue ajustando de acuerdo a la tecnología. Ahora, con estos cassettes que están grabando algunos este, intérpretes, no, este Kylie Minogue, Taylor Swift, Metallica, lo que están haciendo es grabar ese máster digital de ahora, de que viene de una cinta digital, y pasándolo a un formato análogo muy limitado con compresión. ¿Coleccionismo? Está bien. Creo que es muy válido coleccionarlo porque a lo mejor en algún momento cuando la gente se dé cuenta que no se oye bien, los vas a tener otra vez en tu colección y vas a decir ay, tengo un cassette de Taylor Swift, ¿no? Y no necesariamente puros cassettes de Michael Jackson, ¿no? De los 80, sino vas a tener uno reciente, este pero pues ya, es por la colección, nada más por el hecho de sentir que se tiene, que se tiene un cassette. Ahora, invertir en casetera y todo eso, si son amantes realmente de la calidad de audio, audiófilos como se le conoce, no les recomiendo invertir en una casetera. Una casetera no les va a dar... El, el, el placer auditivo que les da un vinil. Ahora, invertir en un vinil, sí, pero no inviertan en comprar esos reproductores portátiles que tienen las bocinas enfrente y como decías tú el otro día, un conector USB atrás. Ay, lo voy a conectar a mi computadora. No, no, eso es convertir un formato análogo de alta definición. Hagan de cuenta que se compra una película en 4K, pero la van a reproducir en su televisión que tiene sin escopio, ¿no? Y se va a ver... Como una película que viene de la, del Canal 5. O sea, no va a haber diferencia. ¿Cómo se disfruta un vinil? En un reproductor independiente. Un reproductor no necesariamente tiene que ser de la supermarca. Hay de miles de marcas. Lo más importante del reproductor no es la marca. Porque finalmente esa es el, 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 la base en donde lo va a hacer girar. Lo más importante es la pastilla con la que leen. Y ahí hay infinidad de acuerdo a lo que ustedes el tipo de música que les guste. Hay, hay por ejemplo, pastillas. En la pastilla es la, la agujita con la cabeza que tiene, la cabecita que tiene el reproductor, la, 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 la varita con la que lo reproduce, no. la aguja. este Y hay de distintos tipos. Por ejemplo, si ustedes son amantes de la música clásica, no, no pues es que a mí me gusta la ópera y me gusta este, también la música clásica, este me gusta todo lo instrumental. Bueno... Hay recomendaciones que en ciertos portales les dicen, bueno, esta aguja es de alta definición y puedes tú escuchar música instrumental, este y, y e identificar distintas, este, eh, eh, distintas frecuencias que están grabadas en la onda, este, del surco del, del disco. Por ejemplo, yo soy electrónico, ¿no? Y yo de Daft Punk para arriba, ¿no? Bueno. Hay este, y Disclosure y, este, y me gusta Avish y, y, y Martin Garrix y toda esa, toda esa onda. Yo soy acá bien electro, ¿no? Y o sea, yo soy Darks. Bueno, eso lo pueden este, también lograr con una buena aguja y a lo mejor un tornamesa, si les gusta, a lo mejor hasta jugar así como hacer este, el scratch, que es este, el del vinil, rasparlo. Hay, hay tornamesas especiales para eso. Y todo eso finalmente con el punto de que eso lo van a conectar. Si no a un estéreo, si no, no tenemos el presupuesto para conectar un estéreo así carísimo a un reproductor de alta definición A un simple estéreo que tenga entradas análogas ¿Por qué? Porque es un formato análogo O sea, si de ahí sale un conector coaxial digital O, sale un, o si del tornamesa sale un USB Ya vale gor ¿No? Porque ahí estás dependiendo de un convertidor análogo a digital que te va a hacer la magia de conectártelo a tu computadora ¿no? y entonces ¿qué chiste tiene que tengas un formato de alta definición con un buen de cantidad de información que tu oído puede escuchar si lo vas a reducir a algo que, que lo puedes escuchar en Spotify en alta definición esa es la gran diferencia, entonces resumiendo cassette Recomendado para quienes tengan la curiosidad, este, para quien quiera saber qué, qué se siente ir un cassette. Más allá de eso, para coleccionar miles de cassettes y comprar, invertirle, y comprarte tu reproductor de cassettes y, y poner ahí tus bocinas... No, no, no. Nunca van a lograr, lamentablemente, una satisfacción auditiva con el cassette como lo pueden lograr con un vinil. Vinil, sí para invertirle, pero no para comprar reproductores este, portátiles ni reproductores que se conecten a un medio digital como el USB o como un coaxial digital. El vinil es análogo y como tal tiene que ir conectado a un aparato análogo para que lo puedan escuchar tal cual como es. No necesariamente tiene que ser el máscaro, Pueden comprar hasta una grabadora con que tenga entrada RCA atrás. Ahí van a escuchar la diferencia. Pero bueno, recomendación para la, la gente que le gusta los formatos físicos. Y bueno, pues nos vamos a ir a un bloque este, eh, informativo y regresamos aquí en Frecuencia Retro. ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro 2. La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta a todos, y aunque los intentos por frenarla logran discretos resultados, no consiguen revertir la tendencia. El desastre ambiental ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal, provoca pérdidas ambientales incalculables, y de difícil o imposible recuperación. En Acústica Radio queremos que crees conciencia en la ecología, consume menos, y recicla más. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica-radio. En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo.
5: Dale voz a tus sentidos.
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia
4: Retro 2.
6: Y ahora vamos a... Cosas de Mujeres Con Andrea Gómez
1: Señoras y señores, ya estamos en la sección más cotizada de Frecuencia Retro Y me refiero a Cosas de Mujeres con Andrea Gómez Andrea Gómez, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes Santos, esa voz sexy de hoy no te la había
1: visto. Bueno, pues me es conocía. que. conocía. <risa> es que ya dejé el cigarro y ya me sale la voz un poco más clara, ¿cómo ves? Oh, yeah. <risa> bueno, Andre, ¿cómo, ¿cómo está el clima por allá en Miami? Seguimos o
6: sea, con frito. Hemos tenido unos días con bastante frío. En la mañana súper frío. En mediodía medio caliente un poquitito. En ajá. la tarde sí es una cosa loca de frío, tipo 6-7 ya. Ya, suéter, chamarra. Eh, pantalones, gruesos, sí, sí
1: Está No, complicado. bueno, pero pero déjenme les digo algo a los radioescuchas que seguramente, este, cuando o sea, el frío de allá no es el frío de, del DF, ¿no? Porque, pues aquí frío es este, eh, cinco grados centígrados, 3 grados centígrados
6: Pero ya va el frío ha estado en seis, siete centígrados
1: ¿te ¿Cómo cuenta? crees? ¡Wow! Sí ha estado
6: frío
1: No, bueno, entonces sí ya empezaré a tomar este, ya respeto frío. por el frío de Miami. Ojo,
6: y la ropa de invierno la he sacado y la he lavado que wow. la última vez dijiste que no necesariamente se lavaba la ropa de invierno.
1: Sí, yo te dije eso porque luego huele medio feo. Saqué un abrigo el otro día. Ya... Bueno, ya luego te cuento eso porque eso no, no lo van a escuchar los radioescuchos. <risa> Pero bueno, Andrea Gómez, tienes otra, otra vez una invitada especial por acá, ¿verdad?
6: Es así. El programa anterior nos quedamos eh, con muchas preguntas nosotros mismos eh, como divorciados y ahora solteros. Queriendo escuchar tips por parte de la lupa de Lau
1: sí.
5: Y
6: volvimos a invitar a Laura Para revisar todo lo que es el proceso eh, Post Cómo empoderarnos con todo este tema Qué le podemos sacar provecho eh, De cómo podemos aprender Cómo sobrellevarlo eh, Laura hablaba de creencias Y pues la traemos de regreso al programa hoy Para que nos continúe enseñando y, y tomar todas estas estos, estos, lo que llamamos problemas como, como ventajas en nuestras vidas para, para hacernos más fuertes, para sobrellevar las cosas y realmente ayudarnos a, a ser felices, que es la meta de todos
1: Eso es todo Lau, bienvenida
6: ¿Cómo están muchachos? Feliz tarde ¿Cómo está todo?
1: Bien, bien, bien. ¿Cómo, cómo uh, está? Hay que,
6: hay que hacerle barras a Laura
1: porque hay que convencerla visitarnos <ríe> seguido. Sí, aplaudamos, aplaudamos. Oye, uh, ahorita le pido aquí a producción que agreguen unos aplausos de fondo. <ríe> Oye, pues bienvenida, Lau. ¿Y cómo está el frío por allá en Querétaro? ¿Cómo van las cosas? Pues estos días estaba haciendo
3: bastante frío. Ahorita que Andrea está hablando del frío de, de Miami, aquí también estaba haciendo frío.
1: Pues esperemos que todo se regularice pronto Y bueno, pues vamos a entrar sí. en materia Este, estábamos platicando y estaba bien bueno el chisme Hasta yo ya me sentía así como que estábamos con el cafecito, las galletas Y dije, a esto sí, se está sí. poniendo re bueno Pero estábamos platicando de dos cosas Uno, de la idealización de la pareja Que a veces nos lleva a que después de un tiempo Se, se convierta esto en un rompimiento de, de, de pareja En uh -huh. un divorcio Este Y la otra era el precisamente cuando nosotros este... Eh, eh, estamos ya en la situación de que no queremos estar con alguien Y los paradigmas que hay alrededor de eso, ¿no? Incluso de rehacer tu relación y y porque a veces es bueno estar solo Y porque a veces también el, el protegernos o sobreprotegernos pues Tampoco es como que la, la mejor idea Entonces, uh -huh. pues ahí ahí nos quedamos y, y, y tú nos decías la, okay, Que que a, a lo mejor hay un rato como para resarcir este esos sentimientos Como para poder estar bien uno nuevamente pero después de ese tiempo tal vez es válido continuar tu búsqueda o continuar con tu apertura, o no Así necesariamente.
3: Es. Así es, no, yo creo que sí, yo creo que sí, pero como comentó Andrea, también en, en el programa pasado depende como de tus prioridades, depende de cuál es tu norte, de qué quieres tú con tu vida. Es poco común, pero pasa que hay personas que se dan cuenta de que, pues, que se sienten más cómodas solas entonces y pues no hay ningún problema es decir no hay no hay como eh, verdaderamente no obviando lo, los, los protocolos sociales no hay una elección de vida ideal. Okay, o sea, hay personas que nacen para hacer vida en pareja, hay personas que no nacen para hacer vida en pareja, hay personas que nacen para casarse, otras que no, o sea, que nacen para vivir más en relaciones más informales. O sea, ninguna está mal. Lo importante es que tú logres encontrar la que te hace sentir bien, porque esa es la idea, que logres buscar tu bienestar, llegar a tu estado de bienestar.
1: Es correcto, es correcto. Y tú usabas un ejemplo eh, personal, André, de, de que la gente te empieza a cuestionar ciertas cosas, ¿no? Y que al final de cuentas, pues, eh, es, no nada más es, es una situación a veces incómoda sino es una situación totalmente innecesaria, a lo mejor para, viniendo de gente que nos rodea y que nos ama, ¿no? O sea, que nos empiecen a decir, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? ¿y debiste haber hecho? ¿y el matrimonio es para siempre?
6: Así es, y es que, es que los, los seres humanos tenemos la habilidad de, de ver los problemas desde afuera de los demás y creemos que tenemos la verdad en nuestras manos y que además podemos solucionarlos y... Y somos muy fácil, o se nos hace muy fácil juzgar y decir, debió haber hecho esto, debió haber hecho aquello. Eh, a mí me ha pasado hace unos días inclusive con una pareja que me decía, bueno, lo que pasa es que a ti te funcionan las relaciones cuando están de lejos y cuando ya están contigo y te absorben, entonces no te funcionan. Y bueno, eso es algo que tienes que wow. buscar en la pareja. Sí, y, y me hicieron pensarlo porque me decían, es que te tienes que buscar una pareja que siempre esté cerca contigo y que vive contigo el día a día y que pueda compartir contigo el día a día. Y entonces a lo que yo respondí, sí y no, porque realmente este, la gente evoluciona en las relaciones, la gente cambia y aprende de, de las relaciones anteriores o de las relaciones que no funcionaron y, y hay muchas cosas en las cuales tú estás dispuesto a ceder, que antes no cedías, hay muchas cosas en las que tú dices, no voy a sacrificar mi, mi felicidad por, por un orgullo y esas cosas también van aportando dentro de una relación, no necesariamente claro. la evolución de la distancia influye o no influye, capaz y sí. Pero no necesariamente sea el caso Así como hay muchas parejas Incluyendo los que me lo dijeron Por eso digo que es fácil jugar de afuera Pero no se ve uno uh -huh. Que viven juntos, tienen años de matrimonio Se ven todos los días Pero yo no podría estar casada ni con él ni con ella Uh -huh. ni de la manera en cómo manejan ellos su relación porque es un, es, es guerra de, de, de perros y gatos eh, pelean constantemente compiten entre ellos eh, yo lave el plato entonces tú secas entonces yo cociné entonces ahora tú haces limpias el piso entonces y cuando tú, yo veo eso yo digo yo igual o sea así tuviese mi pareja el día a día conmigo o así iba a millas de distancia de todas maneras no podría vivir con ninguno de los dos y a ellos les funciona y se entiende Uh -huh. entonces no todo lo que le funciona a los demás me funciona a mí pero es muy fácil decir ah es que a ti no te funcionó por esto o no te funcionó por aquello o deberías hacer esto
1: eso por es eso cierto. es que
3: lo del tema de las creencias es lo que les digo que es tan importante que uno aprenda a filtrar las que sí le sirven a uno porque porque no no todas no a todas las personas funcionan igual y no a todas les sirven las mismas Sí. Entonces uno tiene que aprender a escoger qué sí te sirve y qué no. Y en función de eso que escogiste, pues ahí determinas qué vas a creer y qué no. Pues.
1: Oye, Exacto. Lau, y en base a eso, este cuando uno está susceptible, porque finalmente hay etapas en las que uno está apenas recuperándose de, de, de eso, es una pérdida, ¿no? Finalmente funcionó. Sí, eso es un, no un, funcionó, duelo. Es un eso duelo. Es un duelo. Pero Sin estás duda. en esa etapa y te empiezan a llenar de ideas... ¿Cómo puede una persona lidiar con el duelo, más aparte de tener ese criterio como de decir, ¿sabes qué? Esto no me sirve, no lo tomo, lo dejo.
3: Sí, yo creo que eso es parte del proceso. Este, no, Yo, yo creo que uno no puede... Es parte del proceso del duelo. No puede saltarte ninguna etapa. Eso que... Que te diga la gente y que a ti te duela y que estés como tan permeable, ¿sabes? Que cualquier comentario te afecte tanto, es parte de, de la etapa que tienes que vivir para poder llegar a, esa, a ese momento de, de superación y de madurez y en el que te sientas listo para salir al ruedo nuevamente.
0: Sí. Que y... eso
3: mucho,
6: Laura. Laura puso un post. Yo siempre mando a la gente a la lupa de Lau en Instagram. Laura puso un post hace unos días que decía algo de buscar tu bienestar no implica negar situaciones, ah. ni uh -huh. pensamientos ni emociones. Tienes que vivirlos. Uh -huh. Ajá. Exactamente.
3: Tienes que sí. sanar.
1: Eso es muy sí. cierto.
3: Hay una, hay una, una tendencia actual de que, que promueve mucho la idea de que, de que tú puedes vivir un estado de felicidad permanente. Uh -huh. Entonces esa es otra creencia que, aunque es muy bonita, nos genera mucho dolor y frustración a muchos. Sí. Porque lamentablemente eso es mentira. Nosotros no podemos llegar a un estado de felicidad permanente porque hay hay situaciones en el ambiente que no permiten que vivamos eso
2: uh -huh.
3: y frustraciones que vivimos a diario que no permiten que vivamos eso. Entonces genera como una idealización otra vez uh -huh. de la vida. Y entonces cuando no vives ese estado de felicidad permanente viene una frustración y desmoralización nuevamente porque, porque yo no soy feliz. Pues si todo el mundo sí es feliz, ¿por qué yo no?
5: Y, y, fíjate. Fíjate. y ahora es vivimos, en
6: un mundo
3: y vivimos en un mundo,
6: Laura y Santos, donde la gente publica su felicidad, el claro. feliz, donde ah, salieron bonitos, claro. donde vivieron bonitos, donde salieron flacos, donde se le no, pero... O sea, la vida de la gente es, es, es bonita y es, sí, lo es que una, que es una falacia. Es, 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 es una es falacia. Un
1: y fíjate sí, que es, eso es, me, me encanta, porque yo, a mí me gusta en lo personal publicar algunas fotos, pero en destiempo entonces, imagínense uh -huh. que estoy yo en la sala de mi casa, estoy enfermo con un gripón y pongo una foto de repente, no sé, en una montaña, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! <risa> ¡Qué te gusta viajar! ¡Qué padre que viajas tanto! Y no he salido en un mes, ¿no? Entonces, es una falacia. Exacto. Eh, bueno, es,
3: es, la, es la proyección de, de, esta idea, de esta idea que se está promoviendo de que la felicidad completa existe. No, Cuando, por eso yo no hablo de buscar la felicidad, sino de buscar el bienestar. Porque buscar el bienestar implica aceptar también esos momentos agridulces que uno tiene en su vida. Uh -huh. Y aprender a incorporarlos. Exacto. Eh, y aprender a incorporarlos a tu crecimiento. La vida no se debe eh, medir eh, en función de, de, de qué paso o raspo, o de que soy bueno o malo. Se tiene que medir en función de aprendizajes que generan crecimientos.
1: Y por ejemplo... Y que si... esos
3: crecimientos generan el bienestar.
1: Y si llega alguien muy... Con un comentario que re resulta tóxico al final de cuentas, ¿cómo lo dis cómo disierno de eso? O sea, ¿cómo digo, no, esto, esto o sea, finalmente no es lo que yo.
3: Eso eso es muy. Qué bueno que lo preguntas, porque eh, eso es muy útil, trabajar eh, con afirmaciones. Ajá. Porque, ¿sabes? No sé si se han dado cuenta, muchachos, a mí me, yo, yo lo percibo mucho, ¿no? Detrás del comentario no es solamente la palabra, es como la energía que viene detrás de la persona también, ¿no? Exacto. Que, que te afecta, te, te, te aborda, entonces aprender a, a trabajar con afirmaciones que, que te permitan ver que ese es el proceso que la persona está viviendo, uh -huh. o sea, ese juicio, ese comentario viene de sus temores, de sus miedos, de sus vivencias, no necesariamente tiene nada que ver contigo,
0: Ay, porque cuando...
3: son las vivencias de esa persona lo que, lo que lo han llevado a pensar de esa manera, así como tú comenzabas hace un rato uh -huh. entonces eh, cuando esa persona te dice, ay pero es que tú no sirves para tener relaciones a distancia, bueno, eso es sencillamente un juicio que esa persona está emitiendo y ese juicio está saliendo de sus creencias, que vienen de sus experiencias y de sus dolores de sus emociones, entonces decir trabajar con una afirmación en ese momento decir, ese es tu proceso, no es el mío no me engancho con tu comentario corta como con la con la con el comando que está haciendo esa persona verbal y además con la energía que te está transmitiendo. Excelente tip
6: Laura.
1: Exacto. Mm -hmm. Afirmaciones entonces afirmaciones las podemos utilizar en cualquier cosa de nuestra en vida. Cualquier en momento, en o cualquier sea, momento. Eh, reafirmarme a mí como persona lo que yo soy, lo uh -huh. que es Andrea, lo que uh -huh. fue uh -huh. su vida, lo que fue su relación uh -huh. o sus nuevas relaciones, ¿es una afirmación?
3: Uh -huh, claro. Siempre van a haber personas que dudan de uno, santo, siempre. Lo importante es que una de esas personas que duda de ti no seas tú mismo.
1: Ay, eso está hermoso, me encantó.
3: Entonces, aplicarlo de ahí en adelante. El mundo puede dudar, pero tú mantente bien firme de lo que tú quieres, de lo que tú eres y hacia dónde vas. Y volvemos otra vez a la presión social y al qué dirán
6: y todo eso. Uh -huh. Es vivir lo que te hace feliz a ti. No importa uh -huh. qué crean los demás.
3: Sí.
1: Así es. Y finalmente, creo que el mejor criterio que tú vas a tener o, u opinión es el que tú forjas de lo que tú quieres, ¿no? Este, Sin duda. Tú, de, de las afirmaciones y de, de afirmar uh -huh. lo que realmente eres y lo que realmente uh -huh. deseas en tu vida.
3: Sí, trabajar las afirmaciones es muy útil, pero después de que ya tú has identificado cuáles son las creencias que no están funcionando bien. Porque claro. si trabajas afirmaciones, suponte, yo tengo un problema de autoestima uh -huh. y me paro frente al espejo todos los días y digo, eh, me veo hermosa, me veo preciosa, yo estoy bonita, eso Ajá. no va a cambiar la forma como tú te ves, te va a seguir viendo horrible. Eh, tienes que trabajar primero la creencia que hay detrás de, de ese problema de autoestima y después que ya la hayas trabajado, la tengas consciente, sepas que te llevó a eso, ahí sí puedes trabajar las afirmaciones. Y Laura, un ejemplo,
6: cuando, ejemplo para que la audiencia entienda. Cuando hablas de
3: trabajar esa creencia
6: usando el ejemplo del espejo, te refieres uh -huh, a, uh -huh. yo creo que lo bonito es tenerle el six pack, estar flaco y tener eh, 140 libras. Y al ver el espejo, si no me veo bonita, si no tengo el six pack y si no peso 140 libras, me seguiré viendo fea.
3: Eh, exactamente. O eh, si tengo 30 años y no me he casado, ya me voy a quedar para... para dice En Venezuela se dice para vestir
1: Santos, no Igual sé aquí en aquí. México. Okay. Sí, de hecho okay. yo me llamo Santos. Entonces, bueno, sí, pues exacto. cualquier ya mujer cualquier mujer arriba Chile. arriba de los 30 que diga eso, con gusto le puedo pasar mis datos personales. Y <risa> y, se, y, y bueno, pues hay, hay audiciones, hay casting. Ahí resolvemos el problema. Exactamente. <risa> hay que hacer un sí. programa casting para buscar novia a santos. Oye, sí, eh. Ah, bueno, eso perfecto. Estaría o sea, excelente. seleccionamos
6: un perfil psicológico ideal para o sea, sí, me... este idealizar. Ese es uno de los próximos. Él, él va a seguir empujando para que
1: hagamos ese programa a partir de hoy, ¿no? Sí, no, es, eh, oye, ya, ya me hiciste el día imagínate, asesorado por las dos, o sea, seguro me van a encontrar un, un buen, una buena el candidata.
6: Eso, El partidazo o una mujer que te va a poner en cinta, porque nosotras no somos nada fácil,
1: ¿no? Eh, sí, eso sí. Es <risa> Oye, no, está muy interesante el tema precisamente de lo que tú dices, este, sobre todo la seguridad personal, hay gente que yo creo que va, este, al contrario de no tener esa seguridad en sí mismo y no conocerse a sí mismo, se desconoce, ¿no? Y a lo mejor tiene una uh -huh. idea errónea de, de sí misma, ya sea que es una, por ejemplo, yéndonos a lo físico, ¿no? Este, que es una persona, ay, estoy súper obesa, estoy, estoy pasada, estoy, uh -huh. este, soy fea, o lo contrario, ¿no? Qué hermosa soy, nadie me merece, ¿no uh -huh. creen?
3: Exactamente, como los extremos te llevan a, obviamente, a actitudes y conductas extremas también.
1: Así es, es que ni, ni muy, muy, ni tan, tan, como decimos aquí Tampo. en México. ¿no? Así sino tal cual. Se puedan machucar los, los dedos y... <risa> Oye, me encanta, me encanta que tenemos esta diversidad en conversación porque nuestra... Finalmente nuestras culturas son muy semejantes, pero obviamente pues cambian algunas palabras, ¿no? Claro, claro. Hace más rica la y, y, y divertida nuestra conversación. Pero bueno, cerrando el tema, y digo, son es un tema que dividimos en dos partes, este tú nos comentabas primero que nada la fase 1 en una relación no idealices a tu pareja no uh -huh. crees un prejuicio de lo que va a ser No existe el cuento de Walt Disney Donde la princesa se casa Con el sapo que se convierte en príncipe El sapo, el va, sapo, el, el sapo va a ser sapo en 10 años El sapo va a ser un sapo en 20 años Y el príncipe y un... se pone gordo y
3: feo O sea, no, 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 no,
1: no, es así, no Está excelente O sea, si ya es sapo y ronca, Te faltó el ronca ya. No, bueno, no. Oiga, no, pues con razón sigo soltero Todavía si así <risa> Si les meten esos miedos a las chicas.
4: <risa>
1: no, pero en serio sí, sí es cierto, o sea, los defectos que tiene una persona los va a tener yo creo que toda su vida, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, así es que eh, ustedes definan si esa persona es compatible o no. Y la Exacto. otra que decíamos, en los procesos de separación no existe el está bien, el esto está bien o el esto está mal, o sea, son finalmente uh -huh. lo que tú afirmas, para uh -huh. ti, para ti mismo este y lo que tú deseas en tu vida, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, ese, ese proceso yo creo que lo, lo, lo más importante de ese proceso es aprender a conectarte con lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces, porque esa es una de las cosas que lo lleva a uno a escoger mal. Así es. Yo y... quiero un rocanrolero de pareja discúlpame Andrea, quiero un rock and rollero de pareja, pero socialmente aceptado es el ejecutivo, el que tal y entonces ese es el que voy y busco entonces no estoy siendo Exacto. coherente entre lo que yo quiero, lo que yo busco y lo que yo hago. Y eso obviamente no genera bienestar.
1: Oye, y si yo, yo era rockero y también soy ejecutivo a la vez, ¿se vale? ¿o? Oye, eso está
3: interesante, eso está interesante. <risa> es <punto> favor, <risa> es fácil encontrarte para, para, el match, para el match de, de, la, de la
1: novia. Exactamente. Ahí te vamos a
3: encontrar novia y
1: novio. No, <risa> no, no, novio no, por <risa> favor. <risa> Todavía no. <risa> Pero bueno... Oigan, chicas, un placer como siempre conversar con ustedes. este Lau, no hemos compartido tus redes sociales, no sé si... Ah, sí, claro, decirnos. con mucho gusto. Sí, eh, el, arroba la
3: lupa de Lau.
1: Arroba la lupa del auto pegado, ¿verdad? Ajá,
3: todo pegado, ahí pueden conseguir, yo todo el todo el tiempo estoy subiendo posts con, con información y tips importantes para lidiar con no solamente problemas de, de separación, ansiedad, eh, depresión, problemas de autoestima, cualquier, cualquier cosa de, de nuestra realidad como seres humanos, todo el tiempo estoy subiendo estrategias de cómo enfrentar estos cambios a los que, a los que estamos siendo sometidos a diario.
1: Ok, perfecto. Arroba la lupa del lado, ya lo saben para Ajá, seguir. La hoy y muchos, muchos este tips y algunos este consejos que les van a servir, a, a, no solamente a las mujeres, sino a hombres y mujeres, ¿verdad?
3: Sí, 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 por supuesto,
6: para ambos.
1: Y bueno, Santos, pues el de cosas de mujeres. No,
6: no, no, no vayamos sin repetir, por favor, el dicho de Laura de las creencias. ¿Cómo fue, Laura? Usemos las creencias que nos aportan. ¿Recuerdas
1: la frase que usaste o no te recuerdas? No, no me acuerdo ah, de, de, Debimos haberlo cool. sí, ah, no, la, no bueno, sí. Es lo malo de, de que está en vivo el programa Pero bueno, ahora que veamos la repetición La anoto y la repetimos, te lo prometo Eso Por es. favor <risa> Bueno chicas, pues un placer Andrea, ¿cuál es el, 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 este, el Instagram de Cosas de Mujeres Para quienes nos quieran seguir por ahí?
6: Cosas de Mujeres por Aje
1: Cosas de, mujeres, cosas de mujeres poraje, poraje. Bueno, Corre. perfecto Bueno, pues bueno es, Yo creo que si, si Lau, estás de acuerdo te, te vamos a invitar muy seguido a este programa Va a ser un Buenísimo. placer tenerte por acá y Muchísimas es que, gracias, por ir feliz Y cuando andes por el DF <coughs> Échame una llamada y avísanos para hacer un, un programa Totalmente en vivo aquí en, en este, La cabina y si no vienen a Miami, grabamos por aquí. Ah, mira. Eso me gusta más, Santos. ¿eh? Sí, <risa> sí, sí. Bueno, pero. Grabamos no...
6: desde la playa. Conste. Estoy
1: buscando a la novia de Santos de. Es que es la playa. No, bueno, pero que sería Looking for the Girl 2019. <risa> <risa> el bachelor mexicano. Ándale, ándale. Es <risa> Eso está excelente Bueno, pues ya está ya está ahí un compromiso Pero bueno, eh, señoras y señores Esto fue Cosa de Mujeres con Andrea Gómez y con Laura Y bueno, pues un placer hablar con ustedes, chicas Un placer
6: estar con ustedes hoy jueves Un abrazo grande a
1: todos Un abrazo muy fuerte Y bueno, pues vámonos a corte Sí, a corte, ¿verdad? Sí, vámonos a corte Y regresamos al último bloque de Frecuencia Retro ¡Vámonos! ¡Estás escuchando Frecuencia Retro 2!
6: Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Cristela Escapita, experta en nutrición. Y te invito a escuchar Comer Sano Adelgaza. Todos los viernes 12 del día por acústica radio. Dale voz a tus
5: sentidos. ¿Qué tal? Te saluda y te bendice el pastor Jorge Armando Ortiz. Te invito a que me escuches todos los jueves de 1 a 2 de la tarde en Diálogos para el Alma. solo por www.acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos.
1: 13 de julio de 1985, Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra. Estadio JFK, Filadelfia, Estados Unidos. Con motivo de recaudar fondos a beneficio de los países de África Oriental, se crea un evento sin precedentes: Live Aid, un concierto que uniría al mundo a través de la televisión y la radio. Todas las televisoras afiliadas y participantes de este evento estarían transmitiendo totalmente en vivo bueno, ya regresamos en este programa dedicado al este formato físico de, de la industria musical Y bueno, les decía yo que la industria musical está impulsando regresar de alguna u otra manera A que la gente consuma este, el formato físico Y los audiófilos siempre se han mantenido como ese nicho de, de mercado que consume Independientemente que dijeran, todo se va a hacer digital Siempre va a haber gente que va a buscar el formato físico, incluyéndome a mí y me decía alguien hace poco porque me comenté a un compañero de trabajo no sabes que yo, yo me dedico a coleccionar CDs ay CDs y dónde los consigues a poco todavía los ven y yo, pues, sí claro este parece pare, pareciera no ser cierto pero se van encareciendo las cosas así como ahorita entró la moda del vinil y, y los nuevos viniles te cuestan este entre 300, 600 pesos 1000 pesos, son carísimos este, cuando antes un vinil, este, me acuerdo yo cuando era niño, cuando tenía como 10 años, este, un vinil te lo, te lo vendían ya en 10, 20 pesos, o sea, ya no lo querían porque era, era el formato de salida, ¿no? Era lo barato, todo el mundo se iba por el cassette o el CD, ¿no? El CD salía carísimo, el CD salía como ahora cuesta un vinil, a ese nivel, o sea, comprabas un CD y te, te costaba el equivalente ahora unos 300 pesos, 350 pesos, un CD, este, y ahora el CD pues lo encuentras en los botaderos a veces o lo encuentras solamente de a ciertos, este, Intérpretes que, que, que saben la, las disqueras que van a vender formato físico, ¿no? Incluyendo, pues, este, los discos de Vicente Fernández, este Juan Gabriel, o sea, lo, lo clásico, ¿no? Porque saben que hay gente de cierta edad que va a ir a buscar el CD porque todavía reproduce todo en CD, y no tiene Spotify, ni tiene acceso a internet, ¿no? Pero el nicho como tal de los audiófilos, de los coleccionistas, siempre ha existido, ¿no? Y, y ellos aún. A pesar de que existe ya ahorita este el vinil. Y que se está regresando el vinil. Sabemos que eh, no necesariamente el CD se tiene que ir a la basura. El CD no es, no es un formato despreciable. Ni es un formato que es, se, le, se le satanizó bastante. Se le satanizó bastante diciendo que era la aberración más, más espantosa. Porque cortaba la música. Porque ya no era la música tal cual era. Pero ustedes agarren un CD y un reproductor con un equipo de alta definición, con un equipo que, que tenga unas bocinas padres, que tenga una... Y me refiero a lo mejor a decir que es unas bocinas padres, ¿no? una, una bocina pues de cierto nivel, no, o sea, de cierto prestigio para que se escuche bien, o ¿no? una bocina hecha como esas de esas de estudio, para los chavos que les gusta la música electrónica, muchos de ellos tienen así para hacer sus sets y todo eso, unas bocinas este con el cono amarillo. Esas bocinas son para alta definición. Conecten ustedes un reproductor de CD independiente, no uno de estéreo, sino un reproductor de CD por entrada analógica hacia un este estéreo que tenga este tipo de bocinas y se van a dar cuenta que el CD estaba muy bien pensado para su época. ¿Qué diferencia hay si el CD es digital y recorta la señal de audio como la, o sea, si un perro lo sientan a escuchar este un vinil de Michael Jackson y luego le pone el mismo pero en CD, el perro podría decir, oh, soy si distinto o algo así. Si hablaran, ¿no? Pero no van a hablar. Entonces lo único que va a hacer... Y bueno, pero ese no era el punto. <risa> el punto es que si sí hay gran diferencia y para los audiófilos sí se nota, ¿saben por qué? el CD pone la música muy perfecta y ahora con los remasters, estaba escuchando el otro día los remasters de Duran Duran este, y tienen los bajos súper fuertes, los agudos super fuertes. ¿Lo quieren hacer como si fuera una grabación de los 2000? Y no, no no lo es. Es una grabación de 1983. Déjala como 1983. ¿Qué puedes hacer? Limpiarlo a lo mejor en que el, si la cinta ya tiene eh, ciertas este, imperfecciones. Más aparte, los filtros digitales ahora no necesariamente recordan todo el audio, sino lo, lo, lo mejoran. ¿Cómo que lo mejoran? Pues sí, la onda musical tal cual pueden hacer que ciertas este, pendientes y ciertas variantes que tiene la, la onda musical se recorten y se quite cierto ruido, pero no lo vas a dejar de hacer lo que era, o sea, es una grabación vieja, déjala hacer una grabación vieja. Hay remasters, por ejemplo, como toda la discografía de Depeche Mode, es excelente, ¿eh? el remaster de la... escuchas... En las canciones este, de los discos Speak and Spell, este, People Are People de, de 1983, escuchas detalles que no escucharías en el CD original o en el mismo vinil. No se escuchan, o sea, ahora sí se escuchan porque tomaron el máster de, de la grabación original y de ahí sacaron una nueva grabación. Eso es un buen remaster. Pero bueno, volviendo al formato de CD. El formato de CD es la compresión eh, digital más alta que hasta la fecha hay en un formato com comercial que se puede este, escuchar en, en este pues en cualquier casi o se podía escuchar en casi cualquier reproductor o estéreo de, este, que existía y no era el único que necesariamente se hizo para hacerle este, eh, eh, casero es, existió una guerra con, con este o empezaba a, a salir el minidisc, que, que quería que, que llegue, llegar de alguna manera a ese mismo nivel pero con un poco más de compresión en el audio y existió en algún momento el dat de at el DAT era un formato este, totalmente digital que en una cinta, como un cassette, grababas todo un CD, por ejemplo, pero con mayor definición. El DAT solamente fue utilizado por estaciones de radio y por este, por este, por, eh, disqueras. Este no llegó a trascender en ser un formato físico este, público. Pero el CD, volviendo al, al punto, el CD no es, les digo un, un secreto, no lo tiren si tienen un disco en CD que les gusta mucho y ya se compraron el vinil, no, por ejemplo de ahora que, que está tan de moda yo siempre veo en, en los mix-ups que están todos los de Iron Maiden, no sé si porque a la gente los pide mucho porque no se venden pero <ríe> están todos los Iron Maiden imagínense que se compraron ya la colección de Iron Maiden o la colección de Pink Floyd de vinil no, y tienen su CD guardado increíblemente si ustedes son audiófilos y lo ponen algún día a prueba, hay CD's que el máster original tiene mejor grabación que esos remasters, entonces increíble, se van a dar de topes, aparte de que el CD se va a volver coleccionable y es un medio más manejable y más coleccionable porque ustedes pueden tener miles de CDs en el espacio que les ocupa, ocuparían cientos de, de viniles, entonces es un medio que resulta más práctico. Ahora. Mucha gente se ha deshecho de ellos como basura, como en, en aquel entonces, en los 2000 y en los 90 la gente tiraba los viniles. ¿Se acuerdan ustedes de aquel entonces cuando llegaba el camión de la basura y salía la señora con la caja de viniles del señor, no? Y dentro de eso venían importados de Queen, importados de Led Zeppelin. ¿Ustedes supieran lo que se iba a convertir eso en un, en 10 años? O sea, esa caja la hubieran vendido a lo mejor en 50 mil pesos y se fue a la basura, ¿No?
0: para los que trabajan en la recolecta ¿no?
1: pues sí ahí el tip para quien encuentre CDs, guárdenlos porque a lo mejor en 10 o 20 años, ese formato va a revivir, a diferencia de formatos que han muerto y que no van a revivir como el disc o este el, el DAT, que les decía, el en para video, que pues no va a revivir, quién va a querer un discote así, este <risa> y el Minidisc, que falleció también pero nah, bueno, sí pues creo que se nos acabó el programa, este eh, te, te faltó la recomendación esta semana, don Lai. Pues si quieren se las doy rápido Échala, <risa> échala, échala
0: Bueno pues Tiene que haber algo, algo que ver con música Porque la banda sonora está muy buena Ajá. Es una película de 1995 Que se llama Hackers
1: Hackers, órale
0: Es una de esas películas tipo cyberpunk Ajá. Que estábamos hablando el otro día Sí Este Trata de eh, Un grupo de hackers estudiantes Bueno eh, El principal es Dave Murphy es un hacker que le conocían como Zero Cool Ajá. que provocó la caída de 1507 sistemas de Wall Street Ajá. y por eso se volvió una leyenda entre los hackers ¿no? la cosa es que como si sí lo arrestaron y era menor de edad le, le prohibieron este, tocar una computadora o un teléfono hasta que cumpliera los 18 años ¡Órale! ya este que se haya vuelto mayor de edad este, se muda con su mamá
1: Ajá.
0: y entra a una escuela donde conoce a otros que pues se dedican a esto no Ajá. a ser hackers sí. eh, entre ellos está kate levy eh, está protagonizado por angelina jolie Uf. en sus tiempos de cuando era muy joven Ajá. <risa> eh, y salen otros actores no bueno para acortar un poquito el tiempo y me dé sí, tiempo sí, sí. <risa> este la cosa es que ellos van a a trabajar juntos para de echar abajo una una un fraude corporativo ¿no? que está uh -huh. este, encabezando un hacker que se, con, bueno, que se que le dicen plaga
1: uh -huh.
0: eh, que se llama Eugene.
1: Ah, Eugene la cosa
0: es que él trabaja para la corporación para la que está este bueno a la que están atacando y él es el que está atacando a la misma corporación o sea que es un golpe interno oh. Y su plan malévolo es culpar a los otros hackers para él librarse, ¿no? O sea, Ajá. La cosa es que uno de sus amigos se, se alcanza a infiltrar. Uh -huh. y este Y saca como que información del, del virus que está metiendo este cuate, ¿no? Uh -huh. Y pues ya, van a pelear ahí contra ellos, bueno, contra la organización. Uh -huh. Para inter, intentar meterse y sacar la, el virus, ¿no? Oh. Y ver quién es el que está, este haciendo todo el, el fraude, ¿no? ajá Para esto toda la película está, este, ambientada con música de Prodigy y Underworld. No sé si te suena. Me suena. ¿Quiénes son? Es, este, una banda de música electrónica. Bueno, empezó desde los ochentas, desde lo, bueno, sí, 1979 como que se estaba formando, ¿no? Ajá. Este, es una banda danesa, digo galesa. Ah. La música electrónica. Ah, entre sus éxitos, para los que conocen el cine así como que de culto, uh -huh. está una, una, toda la banda sonora de Transpointing.
1: Ah, mira, eso sí lo ubico.
0: Pues son los mismos que hicieron este la banda sonora de, de Hackers. Ah, sí, mira,
1: pues, ah, está buena, está buena. Entonces, oye, oh, y esa es me imagino que ese soundtrack ha de ser difícil de encontrar, ¿no? Más o menos. Así sí. es.
0: Pero se lo recomiendo mucho, está muy bueno el, la, la banda sonora. La película ahí tiene sus toques, ¿no? Ajá. Pero este, pues combina mucho con, el, con,
1: con la música. Órale, bueno, pues entonces, ¿cómo se llama la película? Hackers de Hackers.
0: 1995.
1: Hackers de 1995, la recomendación de esta semana para que se pongan a ver películas. Este, ¿y esta que cuesta 20 dólares o cuánto cuesta?
0: Pues la verdad, no la he buscado.
1: Bueno, porque yo yo sé que el señor Adonai está orientado en un segmento muy elitista, la gente que solamente puede pagar en dólares las películas y no las puede ver comúnmente en, en una tienda de, de películas. ¿verdad? No, pero
0: yo creo que sí la encuentran... Este... ¿Piratona? Bueno, no, no decía piratón, pero yo creo que es más fácil encontrar esta que, por ejemplo, Lady La Mancha Hub. Voraz o...
1: La mancha voraz, no, 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 y me, después de que la anduvimos buscando esa semana, me estuvieron apareciendo, este, ya sabes, comerciales de Mercado Libre, y sí, sí se encuentra aquí en México, eh, y no tan cara. Ah, mira. Sí, luego te, luego te paso el tip, pero bueno, <risa> pues, pues vámonos mi estimado Donai, que se nos acabó el tiempo, y este, y bueno, pues, nos vemos aquí el próximo, este, martes la próxima semana, ¿verdad?
0: Sí, ya. Mira, antes de vernos encontré en Amazon si la encuentran y si sí, es de esas mismas películas.
1: De 20$. Sí. No, bueno, no 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 te estás orientando a otro segmento, pero bueno. El segmento se acabó la sección de recomendaciones elitistas de películas que no pueden conseguir fácilmente. Ah, no, no es cierto. No, de hecho, como tú lo mencionabas, no cuando incluso este para la gente que le gusta este el cine y le gustan las películas, Gandhi es una buena opción para encontrar este tipo de, de películas a veces, ¿eh? o sea películas no tan comunes, en el sótano, en Gandhi, este oyéndose incluso a, a esta zona de la lagunilla donde venden este películas, ahí a veces se encuentra unas películas originales. Bueno,
0: mira, pues Así ya saben.
1: Para que no, no, no se crean, es puro choro. Aquí las películas que damos son para todo el mundo. ¿no? <risa> sí. Pero, pues bueno, vámonos. Se nos acabó el programa y nos vemos aquí el próximo martes en Frecuencia Retro. ¡Vámonos! Hemos llegado al final de la emisión de Frecuencia Retro. Pero te esperamos el próximo martes o jueves a las 4 de la tarde en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.